0: 9h moins 10 à Paris, comment débloquer le dialogue social La question est à la une de la presse française ce matin. Frédéric Couteau, bonjour.
1: Oui, bonjour Nathalie, bonjour à tous. Comment s'entendre quand sur le papier, la rencontre s'annonce déjà perdue d'avance Interroge le Parisien. C'est tout le paradoxe que va tenter de surmonter Elisabeth Borne ce mercredi matin en recevant les huit principales organisations syndicales à Matignon. La première ministre, plus que jamais fragilisée depuis le passage de la loi retraite au 49-3, doit relever un double défi, pointe le journal Renou le dialogue avec les partenaires sociaux à l'arrêt depuis la présentation du texte le 10 janvier, et, et tenter d'avancer avec eux sur différents sujets liés au travail.
0: L'exécutif a intérêt à faire parler les syndicats pour que sa réunion dure, pointe les échos, mais ça va être difficile.
1: Oui, si les syndicats ont de tout temps étiré le temps lorsqu'ils rencontraient un ministre, la durée de l'entretien étant le signe, pensait-il, de la considération qu'on leur portait, eh bien ils ont cette fois en tête décourter l'entretien au maximum, relève le quotidien économique, surtout ne pas être dupe de la vraie fausse reprise du dialogue orchestré par une Première Ministre qui refuse de reculer sur les 64 ans. Le rendez-vous risque d'être très rapide, prévient Sophie Binet, la nouvelle secrétaire générale de la CGT. En effet, insiste le Figaro, plus que l'oreille attentive aux mots de ses interlocuteurs, la Première Ministre aura l'œil rivé sur sa montre. Ayant fait son deuil de toute entente, elle veut au moins éviter le clash. Que les acteurs de l'intersyndical aient accepté de s'asseoir à sa table est déjà une victoire que la réunion tourne court serait une humiliation.
0: En tout cas, relève le monde, le gouvernement mise sur l'essoufflement du mouvement de contestation et sur une possible division entre organisations de salariés à propos de la sortie de crise.
1: Un pari pour le moins audacieux, demain jeudi, nouvelle journée d'action, avec quelle participation Et puis autre étape, le 14 avril, avec la décision du Conseil constitutionnel sur la conformité de la loi sur les retraites, l'humanité s'interroge, les sages sauront-ils être sensibles à la raison qui semble avoir déserté les bancs des ministres et prendre la décision que la sagesse impose en censurant la réforme des retraites.
0: Pendant ce temps, Emmanuel Macron arrive en Chine ce mercredi.
1: Deux grands sujets qui sont liés, tout d'abord l'Ukraine. La paix en Ukraine ne se fera pas sans Pékin, affirme La Croix. Pour l'heure, il faut se rendre à l'évidence, la Chine, en un sens, n'y a pas intérêt. Le conflit focalise une part de l'attention américaine vers l'Europe et Moscou. Il détourne les états unis de leur duel avec le rival asiatique. La Chine, bien sûr, n'a pas souhaité cette guerre, mais il serait naïf de considérer qu'elle fera le moindre effort pour y mettre fin, tant qu'elle tirera son épingle du jeu. Et puis, autre grand sujet à l'occasion de ce voyage, l'économie. La Chine ne peut se passer des marchés des pays développés, notamment européens, relève encore la croix. C'est l'un des rares leviers dont disposent les 27 pour tenter d'infléchir la position chinoise sur l'Ukraine. Jouer de manière résolue de l'arme du commerce permet d'éviter que la Chine livre des armes à la Russie. C'est un minimum. Toutefois, s'interroge le quotidien catholique, pouvons-nous continuer d'échanger autant avec une puissance qui s'accommode si bien de la guerre sur le sol européen.
0: Enfin, c'est à lire dans Libération, une enquête sur les menaces terroristes de l'ultra-droite. Oui, des
1: groupes radicaux qui s'organisent sur les réseaux sociaux, affirme le journal, pour préparer des actions violentes contre des communautés, des élus ou encore des journalistes nommément ciblés. Un danger pris très au sérieux par les services de renseignement, mais un danger passé sous silence par le gouvernement. Commentaire de Libération sur les dix derniers attentats politiques déjoués en France, sept était lié à l'ultra-droite. Et le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, pointe du doigt, lui, l'extrême-gauche plutôt qu'une mouvance de plus en plus inquiétante à Darmanin qui entretient ainsi, estime encore Libération de façon dangereuse, sa connivence avec l'extrême-droite.
0: La revue de la presse française signée Frédéric Couteau. Merci Frédéric et à tout à l'heure.